0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer avec nous à ce forum Le Canada, une terre d'opportunité, présenté par SHOCK FM 105.1. Avant de commencer, nous souhaiterions partager avec vous ce message d'Abel Maxwell, suivi d'une interlude musicale.
1: Bonjour tout le monde. Je m'appelle Abel Maxwell. Tout d'abord, j'aimerais féliciter SHOCK FM de stimuler ce dialogue sur la thématique du Canada, une terre d'opportunité. Je crois fermement à la richesse de la diversité qui apporte un plus pour l'essor économique de nos communautés. J'aimerais aussi souhaiter de joyeuses fêtes et une année prospère 2021 à chacun d'entre nous, que cette nouvelle année nous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de santé et surtout beaucoup de courage. Et dans le même esprit, il me fait plaisir de vous présenter ma chanson qui s'intitule Courage. Je vous souhaite une bonne réception, de très bonnes fêtes et à très très bientôt. Le courage la tempête, les orages Je sais, tu contiens ta rage Maintenant, d'avancer malgré l'adversité, foncer de vouloir te balancer, avec l'énergie de premier saut et sauver, rebondir en niveau On pense que t'es fatigué, mais tu ne te ne pas sombrer, tout au fond d'un piège camouflé. Tu veux tirer un trait sur le passé, le passé, c'est le passé, Ne reste pas dans le passé. Maintenant, faut avancer. C'était de tourner la page Prends le courage D'affronter la tempête Les orages Prends le courage Je sais tu contiens ta rage Prends le courage Les erreurs te rendent Bien plus sage On ne saura pas tout expliquer sur ce qui t'a été retiré Malgré tout la peine Quand la lumière s'est fermée Malgré la nuit t'envahit, Garde dans ton cœur un peu d'espoir Tu verras les étoiles briller Un nouveau jour va se lever Le passé, c'est le passé Ne reste pas dans le passé Maintenant, il faut avancer Pour le courage, c'était de tourner la page Prends le courage, tes erreurs te rendent bien plus sage Prends le courage, d'accepter de tourner la page Prends le courage, d'affronter la tempête, les orages Prends le courage, je sais, tu me tiens âge. Dans le courage, tes erreurs te rendent bien plus sage reste
0: pas dans le passé maintenant pour avancer euh, sans plus tarder nous allons commencer euh, le forum sur le thème de le canada une terre d'opportunité pour tous et donc euh, je vais laisser le soin à gabriel ozon et Karel sicapi de démarrer euh, le forum donc je vous en prie D'accord, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue. Euh, donc je suis Karasi Kapi, euh, ben, je suis journaliste à Grand Toronto. J'étais aussi anciennement impliquée au sein de la communauté franco-ontarienne en tant que présidente de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, ainsi qu'élève concert au Conseil scolaire via Monde. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de ce forum virtuel radio diffusé. J'aurai l'honneur de co-animer cette discussion avec Monsieur Gabriel Hausson, qui est une figure littéraire incontournable de la francophonie locale. Cette initiative de choc FM est financée en partie par Patrimoine Canada, euh, par le biais du programme Canada en fait 2020. Elle découle de notre double vocation de proximité et de participation communautaire active. Nous faisons un appel à tous et toutes de, pour garder cette discussion ouverte, mais cordiale, constructive et respectueuse. Par ailleurs, les opinions et les propos exprimés dans le cadre de ce forum sont exclusivement ceux des intervenantes. Ces paroles ne reflètent pas nécessairement la position de notre coopérative et ne nous engagent aucunement. Rappelons aussi que ce forum est diffusé en direct en vidéo sur Facebook et en audio sur les autres plateformes de Choc FM, la radio franco-torontoise pour et par la communauté francophone et francophile du Grand Toronto. Aujourd'hui, avec vous, nous tenons, quelques mois après, ben, nous tenons quelques mois après la Fête du Canada, au crépuscule de 2020, à revenir sur ce qui nous distingue comme nation. Nos valeurs d'ouverture, notre identité plurielle, les opportunités que notre terre représente, et ce, dans un format participatif, en vous tendant le micro. Et comme vous le savez, le thème de notre discussion est, justement, le Canada, une terre d'opportunités avec un point d'interrogation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle à nos auditeurs et internautes qu'ils peuvent nous interpeller en nous envoyant des messages privés sur notre page Facebook ou en commentant sur cette vidéo à tout moment pendant le forum. Sans plus tarder, je passe la parole à Gabriel qui ouvrira le forum.
2: Merci, Karel, et bon après-midi à tous et bienvenue à ce forum. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabriel Ousson, écrivain, artiste, poète... Et animateur à temps partiel à la Choc FM quand la radio fonctionne. Et euh, normalement, je suis là en ondes le vendredi. Alors, je vais vous demander à tous, euh, pendant la, la présentation, de fermer vos micros et de seulement les ouvrir euh, au moment d'intervenir. Euh, Sinon, peut-être Joe peut le faire aussi. Euh, si vous avez vos téléphones portables à portée de la main, aussi, je vous demanderai de mettre le son en sourdine de telle sorte. Que ça ne dérange pas euh, lors de euh, vos interventions. Et je vous demanderai d'essayer de garder les interventions assez courtes, euh, deux minutes euh, environ, euh, pour donner la chance à beaucoup d'autres personnes de pouvoir euh, y participer au fur et à mesure. Alors, le thème aujourd'hui, on le sait, c'est euh, Canada, terre d'opportunités, euh, point d'interrogation. Euh, et euh, pour partir, j'aimerais. Peut-être euh, entendre quelques-uns d'entre vous me dire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, terre d'opportunité? C'est toujours difficile de partir le bal. Sinon, je vais faire comme à l'école, je vais choisir les participants. <rire> Et qui veut se jeter à l'eau, là? Terre d'opportunité, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
3: Amos. Oui, mais bonjour et merci de, de m'associer à ce, à ce forum. Euh, Terre d'opportunités pour moi, c'est un espace, un endroit où l'on peut se réaliser, qui que l'on soit. Il y a toujours la capacité de se réaliser, réaliser, l'humain se réalise en progressant, mais en étant utile à sa communauté et tire une bonne partie de ses richesses et de tout, ça et tout ce qui lui revient dans cette communauté. Donc, il y a, il y a de l'espace pour l'amélioration, pour l'évolution, pour la contribution. Donc, c'est là, quelque chose est là, je peux y participer, je peux en profiter, mais c'est surtout participer, trouver ma part, trouver mon espace, trouver... L'espace où je pourrais vraiment apporter ma contribution. C'est ça que. que dans cette... Merci.
2: Merci beaucoup, Amos. Euh, J'aime bien le, ce que tu dis quand on parle d'avoir l'occasion ou un espace pour se réaliser, puis aussi de trouver une façon d'être au service de la communauté. Je sais qu'il y a d'autres qui sont là depuis longtemps. Peut-être je vais demander à, à, à Jean. Ah, S'il peut me dire qu'est-ce que ça veut dire pour lui le euh, euh, Canada terre d'opportunités. Tamiko est en sourdine.
4: Bien, merci. Merci de cette opportunité pour ce s'exprimer. Il faut dire que quand on parle d'opportunité, on parle de vertu. Mm -hmm. On parle aussi de, de manière concrète, la possibilité de recevoir quelque chose, de faire quelque chose et aussi de vivre. Donc pour moi, quand on dit Canada, terre d'opportunité, cela pour moi, cela veut dire que c'est un pays où tout est possible si vraiment tu as une ambition. Tu veux dans un pays où on te dit, OK, apporte non seulement ta contribution, mais aussi, en retour tu le sois. Donc, pour moi, c'est une, une occasion, non seulement de découvrir, mais aussi de recevoir et de partager. Un, 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 un pays d'opportunités, c'est un pays qui, 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 qui a l'ambition de donner l'occasion à toi qui viens d'arriver, disons, tous les moyens possibles pour réaliser ton rêve. Pourquoi tu es venu au Canada? Quelle est ton ambition? Qu'est-ce qui t'amène au Canada? Ok, le Canada dit chez moi ici, tu peux tout avoir, tu peux tout recevoir, à condition que toi, sois sérieux ou bien et que tu aies un objectif précis. Donc, pour moi, déjà, c'est une, une porte ouverte c'est une porte ouverte à tout. Et tu as la chance de réussir. Donc, euh, il faudrait euh, tout simplement euh, recadrer tes pensées, voir exactement pourquoi tu es venu dans ce pays. Mais en tout cas, tout est à ta, ta, ta disposition et tu ne vas pas regretter.
2: Voilà. Si J'aime noter quelques mots que, clés pour moi. Euh, tu parlé d'ouverture, de découvertes, euh, de recevoir, mais aussi de pouvoir euh, partager euh, et de changer un peu nos façons de penser de telle sorte que, que, que le pays soit à la mesure euh, de nos rêves. Elle est à la mesure de nos rêves, il suffit finalement qu'on qu qu se laisse aller pour euh, l'atteindre, en tout cas pour se donner les moyens pour euh, le faire. Je ouais. vais me donner la parole maintenant à une femme, Dada. Euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Le, d'opportunités.
5: Merci beaucoup Gabrielle, bonjour tout le monde. Quand on est né, euh, nos parents nous mettent sur cette terre avec plein d'opportunités, euh, mais à un certain niveau euh, la répartition de ces opportunités devient pro problématique et des fois l'équité, l'égalité n'existe pas. Et, ou alors les opportunités sont gardées par un groupe et, pas, et au détriment de l'autre. Pour moi, la terre d'opportunités, c'est justement là où on va se ressourcer. Quand on n'a pas pu s'épanouir dans ce qu'on avait au départ, et qui était vraiment censé t'appartenir. Je pense que les opportunités, ce n'est pas un, un privilège, c'est aussi parce que nul n'est mis sur cette terre pour être gardé derrière les opportunités. Alors moi, quand je pense comme le Canada, comme pays d'opportunités, c'est justement ce pays où je suis venue de loin pour satisfaire justement les opportunités que je ne pouvais pas trouver ailleurs pour m'épanouir, m'accomplir et réussir. C'est ça que je trouve euh, un, un pays d'opportunité.
2: Merci beaucoup, Dana. J'aimerais qu'on garde euh, en tête deux mots euh, qu'on viendra là-dessus tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la discussion. C'est euh, le concept d'équité et d'égalité. Je euh, veux dire que, euh, est-ce qu'on a accès tous au même euh, niveau euh, à, à ces opportunités-là? Puis on, on va revenir là-dessus un, un peu plus loin euh, dans la discussion. Je vais juste ouais. aller dans un, autre, dans un autre sens maintenant, à savoir... Quels sont les critères de base qui définissent les opportunités? Quels sont les critères de base qu'il faut qu'ils soient présents pour qu'on ait accès à ces opportunités-là? C'est ouvert à tous. Vas-y, Serge. Euh,
6: J'aime que tu me poses cette question, Gabriel. Merci, parce que j'ai noté plusieurs choses sur mon petit cahier, pour ne pas dire trop de bêtises. Et puis moi, en fait, ce qui me... Ce qui me ce qui m'embarrassait me, un peu de répondre, c'est qu'on euh, vient tous de pays différents pour venir au Canada chercher des opportunités, mais je pense que, dépendamment de là où on vient, l'opportunité est, tout est, tout, est toute relative. Euh, si j'étais venu d'un pays en guerre, les opportunités que j'ai trouvées au Canada sont complètement relatives du pays dans lequel je, de, je, je viens. Je pense qu'il y, y, y a toute une, une, une question de... de Définition d'opportunité, et c'est ce que tu viens de dire dans ta question, c'est euh, comment on peut définir une opportunité. Et pour moi, ça se définit ben, de l'endroit d'où on vient, entre guillemets et qu'une euh, personne peut trouver une opportunité euh, grandiose. Et si une personne à côté euh, ben, va entendre l'histoire de ces personnes-là, elle va dire, ben, pour moi, ce n'est pas vraiment une opportunité. Moi, j'ai une autre vision de la vie, en fait, ou une autre vision des opportunités. Donc, je pense que c'est quelque chose... Euh, il ne faut pas oublier de mentionner que euh, tout le monde peut trouver une opportunité un peu partout, entre guillemets, entre guillemets parce qu'il y a vraiment des pays, parce que j'ai noté ça sur mon petit cahier aussi, parce qu'un pays d'opportunité, c'est quoi, à l'inverse, un pays qui n'a pas d'opportunité, un pays qui est en guerre, un pays où il n'y a aucun respect du citoyen, un pays euh, didactoriel euh, qui empêche euh, l'expression le, le, libre, euh, c'est difficile d'avoir des opportunités. Maintenant, il y a beaucoup de pays entre guillemets euh, en Europe, en Amérique, euh, qui permettent d'avoir ces opportunités-là. Pourquoi le Canada serait un pays avec plus d'opportunités que d'autres qui en ont aussi euh, Encore une fois, je le répète, ça dépend. Euh, c'est relatif en fait à chacun. Il y a des gens qui vont trouver plus d'opportunités d'aller en France. Euh, je dis ça parce que c'est de là où je viens. D'autres qui vont dire :« Ah, oh, Serge, tu as de la chance. Euh, nous, en France, on aimerait bien venir au Canada. » C'est encore une fois très relatif et, 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 et je pense que euh, voilà il faut pas oublier euh, d'y mettre cette relativité
2: euh, quand on parle de. Merci beaucoup Serge très très bon Bonne intervention Eric tu voulais dire quelque chose.
7: Oui je vais tout simplement aller dans le même sens que. Voilà pour euh,
2: revenir un tout petit peu
7: sur euh, euh, la notion d'opportunité qui pour moi n'est plus euh, ni moins qu'un symbole. Un symbole qui en fait euh, euh, se rattache d'abord et avant tout avec l'expérience vécue antérieurement. Alors vous savez, euh, nous venons tous d'horizons divers. Chacun est arrivé au Canada euh, pour telle ou telle autre raison. Ça veut dire en réalité que euh, le, la décision de s'installer au Canada, même si ici on ne parle pas encore d'opportunités, est en soi déjà même symbolique. Ça veut dire qu'on reconnaît que le Canada a, a nous offri quelque chose qu'on ne trouverait pas ailleurs. Moi, je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, j'ai étudié en Europe, je suis arrivé ici. En fait, la décision d'arriver au Canada est motivée par le fait que, euh, comme vous le savez, beaucoup de personnes le disent à cœur joint, le Canada est célébré partout dans le monde parce que… Il est un pays accueillant et en fait c'est un pays qui célèbre le multiculturalisme. C'est un des pays qui au monde est connu pour être assez inclusif. Tout le monde d'ailleurs au monde sait que le Canada est un endroit sûr, certain, magnifique pour vivre. Et je pense que ça rejoint en fait cette idée de symbolisme. Mais très important c'est la, la relativité ou alors le... le l'aspect relatif de la notion d'opportunité dont on a parlé tout à l'heure, qui encore se rattache à ces diverses motivations qui amènent l'individu à s'installer au Canada. Maintenant, est-ce qu'il y a des garanties que ces motivations qui l'ont amené à arriver au Canada vont être remplies Ça, ce n'est pas certain. Mais aussi, il ne faut pas perdre de vue le fait que les opportunités peuvent tout simplement être une succession d'expériences que l'on rencontre, qu'elles soient positives ou négatives. Et ça dépend de comment est-ce que l'individu décide de les transformer. Si par exemple mes deux premières années au Canada j'ai rencontré beaucoup de difficultés comment est-ce que je transforme ces difficultés en des opportunités pour moi? Donc ça c'est en fait cela pour, euh, qui dans un premier temps euh, me vient à l'esprit mais je pense que j'aurai l'opportunité de revenir un tout petit peu dans les détails, euh, dans mes prises de notes aussi.
2: Merci beaucoup je trouve ça bien quand tu parles de, de euh, ma succession d'expériences puis aussi euh, le fait de, euh, tout à l'heure qu'on qu prend pour acquis que euh, les opportunités qu'on a euh, dépendent aussi du pays qu'on vient, comme Serge disait tout à l'heure, mais aussi de, le contexte du pays d'où on vient. Euh, évidemment, si je, vis dans, je viens dans un pays euh, qui est en guerre, euh, je n'ai pas les, les opportunités d'emploi, je n'ai pas l'opportunité euh, d'apprendre. Donc, quand on fait le changement pour aller dans un autre pays, bien, automatiquement, on, 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 a, on a beaucoup plus d'ouverture de euh, euh, façon de pouvoir le faire. Euh, on sait que euh, l'immigration... Oh, Vas-y, Cédric, tu veux dire quelque chose? Non,
8: je, je te laisse terminer ensuite. Je vais... Je, je vais. Yeah. Okay,
2: super. Donc, je disais qu'on sait que le, euh, le Canada c'est un pays d'immigration. Euh, tous ceux qui sont ici, à part euh, les Premières Nations, on est venu d'ailleurs. Et euh, l'immigration demeure un moteur essentiel pour l'économie canadienne. Euh, on sait que depuis plusieurs années, la croissance euh, économique et la croissance euh, de personnes au Canada est essentiellement liée euh, à l'immigration. Euh, le, le rapport du Conference Board a dit que euh, d'ici 2040, aucune immigration, euh, ou dans, un, dans un rapport qui s'appelle plutôt 2040, aucune immigration ou davantage d'immigration. Euh, on s'attend à ce que d'ici 2030, euh, que la majeure partie de la croissance démographique du Canada va provenir de l'immigration. Donc, ceci dit, euh, quand on parle tout à l'heure Canada comme étant euh, terre d'opportunité, si oui, pour qui et comment? Alors, je vais te commencer avec toi, Cédric, vu qu'on on a, on a arrêté là tout à l'heure. Euh, donc, Canada, terre d'opportunité, si oui, pour qui et comment?
8: OK, wow. okay c'est pas ça à quoi je m'attendais, mais merci. Ah hein. mais si tu veux revenir sur la question. <rire> mais non, 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 aussi merci, Serge, non, non. <rire> mais déjà, bonsoir à tous, merci d'être là. Moi, c'est Cédric Ngon, je viens à double titre en tant qu'animateur chez Choc FM. Je m'occupe de sport depuis presque une dizaine d'années maintenant. Et puis, en tant que juriste en particulier, je salue ma collègue Nadej, ou On travaille ensemble sur des dossiers d'immigration une terre d'opportunités, comme l'a dit si euh, intelligemment euh, Serge Paul et, et Gabriel, oui, et opportunité pour tous, en fait, parce qu'en réalité, euh, en tant que Canadiens, nous sommes tous des immigrants. Les seuls vrais euh, autochtones de ce pays, c'est ceux, ceux que l'on connaît. Nous sommes tous venus ici, quelle que soit notre génération. On est venu ici, si c'était pendant que touriste, mais pour euh, acquérir de nouvelles opportunités. Et pendant que vous étiez en train de parler, vous me pardonnerez, j'étais en train de juste chercher un peu ce que veut dire encore euh, euh, Terre d'opportunité Je me rends compte que lorsqu'on fait des recherches sur Internet, ça donne plutôt référence aux États-Unis. Et c'est ce que je pensais depuis le début, c'est que quand on parle encore de Terre d'opportunité on pense plutôt à l'American Dream. Le Canadian Dream, c'est quelque chose qui existe, mais on n'y est pas encore. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, justement, euh, en cette année où il y a eu pas mal de de polémiques par rapport aux différences, à la crise raciale, on doit aussi souligner le fait qu'au niveau des opportunités, ne sont pas toujours, ce n'est pas toujours équitable pour toutes, pour toutes les personnes au Canada,
2: même si tout le monde a sa chance sur cette terre. Merci beaucoup, Cédric. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur cette question Amos, tu pas rien dit encore, normalement tu... Oui, je crois a, euh, Gabriel, je crois qu'il y a Christian Martel qui voulait aussi parler. Oh, Christian, ok, parce que je n'ai pas vu uh, Christian. Uh, dans uh, Christian. Le,
6: dans le, le chat, il, il mentionne qu'il veut parler.
2: Ok. Ok, on va revenir à toi uh, uh, après Amos. Vas-y, Christian. Christiane n'est par là. Mais quand euh, mot, on reviendra à Christiane à ce moment-là.
3: Euh, donc, merci. Si je souscris euh, à toutes les interventions, les idées qui ont été avancées. Et euh, au moins, je parlais, je pensais justement euh, à la portion que Cédric a, a apportée par rapport aux États-Unis. Et je me dis, oui, mais c'est ce qui est publié, mais là, ce qui est vu à l'étranger, si on a fait l'étranger on... nos pays ou l'Europe et tu dis non, quand on va au Canada, on, re... on peut réussir. Et mon intervention, quand j'intervenais tout à l'heure, je... l'opportunité pour moi, elle est globale. globale pas simplement pour... parce qu'on est immigrant et... ou et récent ou de loin, mais c'est parce que quand, ce qui définit le Canada, c'est son souci de valoriser tous ses citoyens, de donner une chance à tous ses citoyens. Et c'est là quand, tu, euh, Gabriel, tu parlais d'équité, d'égalité, et je dis oui, bon, bon, c'est presque institutionnalisé. Mais je travaille, c'est parce que j'ai un, un certain niveau d'études, mais celui qui vient d'un autre pays et qui n'a pas ce même niveau d'études qui requis ici, est-ce que la personne peut travailler? Oui, elle peut retourner à l'école. Je connais des gens qui n'ont pas le BPC au Bénin, qui sont arrivés ici, qui ont aujourd'hui le BTS, qui ont aujourd'hui le doctorat, alors qu'ils étaient condamnés. Déjà, voici une opportunité. Donc, comme Paul le disait, ça, ça, pour moi, vraiment, je, mon, mon intervention, est, elle est globale, pour venir spécifiquement. Et, et euh, donc, et, et, l'opportunité implique l'inclusion. Comment est-ce qu'on fait pour inclure dans nos politiques, dans nos stratégies, toutes les composantes de notre société pour que personne ne se sente laissé pour compte? Le système de santé, que ceux qui travaillent cotisent. Ceux qui ne travaillent pas, tout le monde va à l'hôpital et on sort à moins de quatre. Donc, voici aussi une opportunité. Je peux me faire soigner. Quelqu'un qui n'a pas les moyens peut se faire soigner, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc, euh, j'ai parlé des études, des, des études tantôt. Euh, j'ai la chance de travailler comme directeur des services financiers euh, euh, dans un conseil scolaire à Calgary, ici pendant quatre ans, où il y a ce qu'on appelle euh, le projet avant. Il a, les, les enfants, dès la quatrième année, viennent à l'école avec un ordinateur. Mais, mmh. mais le gouvernement achète un lot pour, à l'école pour les enfants qui, dont les parents n'ont pas les moyens pour leur donner l'opportunité. Les livres ne sont pas achetés ailleurs, dans d'autres pays. Il n'y a pas de livres. Ce sont les parents qui vont acheter les livres. Certains vont jusqu'à voler le livre de lui. Ici, donc voilà les, les, les différents aspects. Je voudrais vraiment dès la naissance. Dès la naissance, comment est-ce qu'on donne l'opportunité à l'enfant qui naît par le dépistage précoce donc, voilà. Donc, et pour finir, pour finir rapidement, euh, je me rappelle en 2011, Ronald Bisson, que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, il était le parrain de la promotion qui est sortie de, de la cité collégiale en, en, en juin 2011. Et pendant son discours, il disait « Je vois ici, vous, mes amis, les immigrants, vous êtes les plus nombreux. Le Canada est un pays d'opportunité. Ça, c'est clair. Mais cette opportunité… Personne ne viendra vous la donner chez vous. Il la faut figure. sortir pour aller la ramasser. Cette phrase, je dis, c'est en juin 2011. C'est resté mm -hmm. dans ma tête. Le Canada est un pays d'opportunité, Mais cette opportunité, personne ne viendra vous la donner. Il faut aller la ramasser. Et une, une preuve, c'est que vous, vous êtes tous des mères, des pères, des familles. Et vous vous êtes maintenant aujourd'hui gradués. Ce que vous n'avez pas pu faire ailleurs. Je m'intéresse là en, en attendant. Merci beaucoup, Amon. Vas-y, Amar, ton
9: téléphone... Ton micro est fermé. Ok, merci. Écoute, moi, je vais continuer sur, sur la lancée d'Amos et puis euh, ça, va, ça va un peu, comment dire, rassembler. Bah, C'est ce que je pense, ça va rassembler un peu les, les, les trois questions que tu as posées. C'est oui, je suis complètement d'accord que ces opportunités-là, il faut les saisir. Et puis, on a toujours présenté le Canada, comment dire, aux yeux de tout le monde, de ceux qui vivent ici, bah, pas de ceux, qui, de ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui ont l'intention d'émigrer ici. On a présent, toujours présenté le Canada comme l'Eldorado. Et puis ça, c'est la, la nouvelle terre. Puis, en fait, le Canada est tout, est toujours, a toujours été dans la même position que les pays nordiques où, euh, où, euh, où, comment dire, le niveau de vie est très, très, très élevé et puis c'est ce, ce, ce que les gens recherchent, un peu plus de facilité. Mais par contre, ce moi, ce que je remarque, c'est effectivement, il y a beaucoup d'opportunités je suis d'accord avec toi, Amos, on a la possibilité de reprendre ses études, on a la possibilité de, comment dire, de, bah, de se lancer en business et tout ça, mais mais on doit fournir deux à trois, trois à quatre fois plus d'efforts que n'importe qui. Euh, je considère que pour la première génération, oui, euh, c'est difficile. C'est un peu plus facile pour la, pour la seconde génération. Je parle des parents, euh, mais il ne faudrait pas que les gens un peu se fourvoient, dire, OK, ben j'arrive au Canada, tout va être mis à ma disposition. Ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas, mais même avec ça, ben, on doit fournir deux à trois fois plus d'efforts que, que, que quelqu'un qui est qui, qui ici depuis ben, deuxième, de troisième ou quatrième génération. Et c'est ça qui fait les choses, que les choses soient un peu, un peu plus euh, soient frustrantes. Et puis, euh, écoutez, on regarde juste le, le, comment dire, les chiffres des, euh, du taux de chômage. Il est beaucoup plus élevé chez les immigrants, dans certaines catégories, puis certaines catégories d'immigrants. Okay euh, quand je parle de catégories d'immigrants, pas uniquement les, les, euh, les immigrants économiques et tout ça, mais mais juste par, par, comment dire, par, par appartenance raciale, comme on dit, ou, ou bien de quelle région ils viennent, on voit qu'il y a un gros déséquilibre. Donc, ça, donc si on parle d'opportunité, oui, absolument, on va aller la chercher, on va l'arracher, cette opportunité-là. Euh, pour celui qui ne le fait pas, ben, il est perdu, ça c'est clair. C'est cette nuance qu'il faudrait qu'on qu fasse en matière, ben, matière d'immigration. J'étais sûr que tu allais réagir, data <rire> Ton micro est fermé. J'ai
2: toujours pas vu Christian Martel. Je sais pas où qu il qu'il est. Dada, vas-y. Ton micro est, est fermé.
5: Moi, j'entends euh, bah, bah, parmi tous ceux qui venaient de parler de prendre l'opportunité de le ramasser, de le, la voir. Mais en même temps, j'aimerais aussi qu'on parle aussi de la répartition. Des, des opportunités. C'est qui qui donne les opportunités, c'est qui qui répartit. Et justement, quand on regarde actuellement, actuellement à euh, Moss, on peut tellement bien dire que c'est un pays d'opportunités, aller le prendre. Mais quand on regarde les quartiers chauds, les hot spots durant la pandémie de la COVID, il n'y a pas d'opportunité. Les opportunités sont inexistantes à jen and Finch. Ils sont inexistantes. Euh, euh, dans le bac, a de Ford. Pourquoi? Parce que justement, moi, j'aime qu'on n'écarte pas beaucoup l'inégalité, qu'on qu n'aille qu pas loin, même le Canada comme étant le pays réputé euh, d'opportunités d'immigration. Je trouve que de plus en plus, on s'en va vers le gouffre. Euh, parce que si vous venez ici et que vous n'avez pas pu faire les études au, au, au pays, vous allez à l'école, mais pensez aussi à cette, je, je reviens, bah vous me le direz aussi, mais pensons aussi à ceux qui ne savent pas lire le langage des opportunités, mais pas parce qu'elles ne veulent pas. Je parle des femmes, je parle des, 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 des groupes racisés, je parle des groupes discriminés. Ça, est-ce qu'on peut parler d'opportunités aussi? Je ne sais pas, mais j'aimerais juste qu'on qu qu ne s'écarte pas beaucoup sur la... Le symbolisme ou la, la théorie, mais en pratique,
2: c'est quoi? C'est un petit peu la question tout à l'heure que je posais. Là, c euh, on dit que le Canada, si on dit que le Canada, c'est une terre d'opportunité, euh, et je suis d'accord avec ce que tu dis, Dada, par rapport à la répartition, uh, c'est uh, pour qui et comment? Uh, et uh, je ne pense pas que c'est le rôle nécessairement du gouvernement de répartir les opportunités. Parce que les opportunités sont là pour tout le monde. On a dit qu'il faut qu'on aille les chercher. Il faut aussi trouver dans quel créneau qu'on qu veut agir. Euh, je sais que euh, euh, j'ai des gens que, que j'ai rencontrés dans, dans ma carrière qui, dans leur pays, étaient médecins, qui étaient euh, avocats, qui étaient enseignants. Euh, J'en ai une personne ici, là, dans mon édifice, euh, qui était enseignant dans son pays et maintenant qu'il est agent de sécurité parce qu'il dit que quand il est arrivé, il n'y avait pas d'opportunité pour lui euh, d'aller euh, travailler comme enseignant. Et qu'est-ce que lui voulait? L'opportunité que lui s'est donnée, c'était d'éduquer ses enfants intercanadiens et de leur donner cette éducation-là au détriment même de, euh, de sa propre personne. J'aime bien la, la, le lien que, que tous vous faites un après l'autre avec les, euh, les discussions. Et euh, j'aimerais maintenant retourner la parole à, à Marco, animatrice euh, Carel pour euh, la suite des, de la discussion.
0: Merci beaucoup, Gabriel. Donc, la, la question qui se pose est celle-ci. Auront-ils accès aux mêmes opportunités que celles, celles qui sont nées ici? Donc, je sais que vous avez déjà mentionné ça, mais maintenant, ça vous donne un peu la chance de développer plus sur ce point-là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait commencer ou est-ce que j'appelle? je des appels donc Amos
3: oui bon j'allais mais pour euh, mais pour Dada pour euh, l'intervention c'est euh, pour moi l'approche la c'est d'abord de définir de baliser de dire que okay, maintenant on a parlé mais Comment ça se vit dans la réalité Quelle est la proportion Entrer dans les statistiques et voir. Donc, euh, sinon, euh, on, on va faire rêver des gens et on va vendre des illusions. Ce n'est pas de l'illusion Et nous sommes là aussi juste pour pouvoir aborder un problème et euh, apporter des solutions concrètes. Donc, je suis d'accord, parfaitement d'accord pour moi. Mais cette opportunité, est-ce qu'elle est égale Est-ce qu'elle est égale Donc, là, on parle de l'équité de l'égalité. Non, non, on, euh, on le voit et Gabrielle a, Gabriel a donné un exemple. C est, c est, vous souffrez, vous souffrez lorsque vous, vous, vous êtes dans la communauté, vous êtes, nous sommes tous membres de la communauté, vous voyez, les, vous voyez des immigrants ou des gens d'une certaine catégorie qui disent « Mais pourquoi Pourquoi ?» C'est là, mais l'accès est fermé. Et c'est là où je réponds à la question de Karel. Euh, moi qui suis immigrant de première génération, mais difficulté à trouver d'emploi par rapport à une immigrante une immigrant qui est née ici, qui a fait tout son parcours ici, tout, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ça, il faut, il faut le reconnaître. Et même quand on est à l'université, quand on est... Quand je suis arrivé ici, je suis à l'université, donc j'ai étudié... Fait, quand, même pour faire des groupes d'études, euh, les autres... On vous, on vous met de côté, mais ceux qui ont grandi ici, qui ont étudié ici, avec les amis, ça passe vite, parce qu'il y a quelque chose. Donc, mais, donc cette, cet accès n'est pas égal. Cet accès n'est pas égal. Bon, maintenant, et nous qui avons, avons passé cette étape, qu'est-ce que nous apportons pour corriger? Comment est-ce que nous apportons? prêtons notre, nos voix au sans voix, comme j'aime définir euh, un auteur pour moi, un écrivain, c'est le porte-parole de la grande masse. Donc, nous qui avons eu la chance et qui pouvons reculer, régulièrement, nous nous retrouvons dans des instances décisionnelles. Comment com com est-ce que nous agissons pour qu'on dise que plus jamais ça après moi? Euh, L'autre aspect, c'est qu'il y a place à l'amélioration. Et c'est ça qu'il faut essayer de dire, parce que les gens font des efforts. Il y a place à l'amélioration. Mais à quelle porte il faut frapper Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Je viens de voir tout récemment, euh, je crois que c'est fermé, euh, Revenu Canada qui a lancé euh, une, euh, un recrutement pour les gens euh, des Premières Nations ou les gens euh, minorités visibles. Donc, oui, oui, c'est une bonne initiative, mais à un moment donné, tu te dis, OK, bon, ça veut dire que s'il si, si n'y a pas quelque chose qui est exclusivement réservé aux minorités visibles ou aux Premières Nations, ça veut dire que je ne pouvais pas être, être recruté. Il y a une question en arrière de toute chose le pourquoi et comment est-ce que l'autre qui réfléchit, qui fait l'analyse la, critique, va le percevoir. Donc, oui, c'est une opportunité, mais l'opportunité, je vais me résumer, n'est pas égale pour tout le monde. Les chances ne sont pas égales lorsque l'on soit euh, euh, nouveau, et nouveaux arrivants, que l'on vienne de l'Europe ou de l'Afrique, ou et que, que l'on soit femme ou homme, que l'on soit femme, homme ou homme handicapé, porté d'un euh, handicap, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours facile et il y a ce qu'on appelle souvent la, la barrière cachée qu'on vous dira d'autres langues, même si on n'en a pas besoin, on peut vous dire, ok, si vous parlez d'autres langue, vous parlez avec accent, ok, bye. Merci.
0: Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, c'est en fait très vrai. Ben, je vois qu'on voit, vous avez, vous semblez avoir d'expérience avec cela, justement. Donc, tout cela doit être pris en considération quand on considère euh, un peu le rêve canadien, un peu genre notre remix du rêve américain. Donc, j'avais vu euh, Serge qui avait levé la main. Non je ne sais pas si Serge, je toujours intervenir. Oui, merci,
6: Karel. Euh, et juste, euh, j'ai noté dans le, dans le chat que... La neige aussi,
2: hein, qui voulait parler.
6: Ah bah vas-y Nadège, j'ai déjà parlé moi, vas-y Nadège, j'ai trop parlé déjà. Ah. Moi.
10: Vous pouvez aller en premier si vous voulez, ça ne dérange pas.
6: Je vais aller très très vite alors. En fait, euh, je vous ai peut-être déjà vu tous un dessin sur internet, je vais essayer de partager là si je peux. Euh, vous voyez le dessin là, sur l'égalité et l'équité Est-ce que vous voyez le dessin ou ça ne marche pas Oui, on voit. Ok, Merci. Donc, et, 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 et Je ne je sais pas si vous avez déjà vu ce dessin là, mais qui compare effectivement tout ce qui est égal et, et, et équitable. Et qu'on voit effectivement qu'il ben, y a des gens qui n'ont pas besoin forcément d'une caisse pour voir le match, et d'autres qui ont besoin de deux caisses pour voir le match, et ce n'est pas pour ça qu'on les favorise. Et je trouve cette, cette image très bien faite. C'est très difficile d'avoir l'équité. La réalité, malheureusement, est souvent de ce côté-là plutôt. Euh, si je peux scroller là, ici, là, la réalité, euh, excusez-moi, est-ce euh, que ça fonctionne comme ça Non, mais il y a un autre dessin qui continue ça et qui montre effectivement ce qui est plutôt la réalité. Voilà, il est là et la réalité, effectivement, c'est que bon, parfois, des gens en profitent et euh, après, ils montrent ce que c'est la libération, c'est d'enlever complètement le mur. Donc, euh, c'est toute une question de perspective, encore une fois, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure euh, sur les, la, la relativité et la perspective mais je voulais juste vous laisser avec ces dessins là pour pour illustrer en fait notre propos
0: merci beaucoup donc je vais alors passer la parole à Nadège qui avait qui voulait
9: parler um,
10: merci euh, non je voulais juste euh, aller dans le même sens que Monsieur Amance ou les autres c'est vrai que c'est une terre d'opportunités pour tous moi quand je je vois tous je pense à genre euh, couleur mais maintenant, c'est une, une terre aussi qui te demande énormément en retour. Euh, beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Tu peux réussir, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais il va falloir donner deux fois plus. Et quand on, on parle, c'est vrai que c'est pas… Euh, moi, qui, si je viens d'arriver par rapport à, la première, à une, une immigrante de première, de deuxième ou de troisième génération, c'est sûr qu'on n'a pas tout de suite les mêmes opportunités mais est-ce que ça veut dire que je ne peux pas accéder à ces opportunités là euh, à mon avis oui mais il va me falloir beaucoup plus de travail beaucoup plus de courage que, que les autres mais je ne dirais pas que c'est fermé c'est ce que moi je vois
0: merci beaucoup euh, je ne sais pas qui entre euh, Eric et Gédave d'abord je vu la main je vous avez vu un peu en même temps
7: C'est mon tour de parler?
0: Oui, ben c'est entre vous et Jeda. Je ne sais pas qui avait levé la main d'abord entre vous deux.
7: D'accord. Non, je ne vais pas être très long. Je, je vais tout simplement euh, ajouter que euh, l'absence d'opportunité euh, n'est pas seulement le fait des individus que nous rencontrons euh, autour de nous, mais c'est en fait le fait du système. C'est ça qu'on parle beaucoup plus d'équité. Euh, vous savez, il y a la courbe d'intégration des uns et des autres lorsqu'ils arrivent au Canada dépend en fait du vécu antérieur. Donc en fait, chacun vient avec déjà dans son bagage un certain nombre d'expériences qu'il essaie, de, qu essaie de faire valoir ici. Alors, posez, si vous êtes un enseignant comme moi, moi j'ai été formé au Cameroun et quand je suis arrivé au Canada, ça m'a pris trois ans et demi pour avoir ma carte de l'ordre des enseignants. Okay? Alors, tout simplement parce qu'il y a eu des lourdeurs administratives qui m'ont en fait distancé de la salle de classe. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai pensé que c'était plaisant pour moi de ne pas pouvoir vivre de mon talent ou bien alors, de, de ma passion d'enseignant? Ça, c'était en fait un gros dommage et bien sûr à ma personne, mais aussi à ma famille parce que je n'ai pas pu m'épanouir tel que je l'aurais souhaité. Je pense que l'exemple que Gabriel a donné tout à l'heure rejoint un peu celui-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu... Euh, euh, le rôle que les différentes communautés multiculturelles peuvent jouer dans la facilitation euh, de, de, de certaines opportunités. Parce que très souvent aussi, euh, vous savez, à cause d'une frustration ou d'une autre, il y en a qui vont préférer s'isoler, il y en a qui vont se refuser d'aller euh, tendre la main euh, ailleurs, et ça, ça occasionne en fait des problème sérieux au sein de notre société. C'est pour ça que je parlais effectivement d'un problème systémique. Comment est-ce que nos expériences, nous qui sommes arrivés, que ce soit de la première génération ou de la deuxième. D'ailleurs, quand on parle du racisme au Canada, le racisme ne connaît pas de, de génération. J'ai dit que vous soyez, moi, ma fille et mes enfants sont nés ici. Est-ce qu'il y a des chances que dans 10-15 ans qu'ils euh, qu soient exposés au, à, au à racisme? Absolument, oui, ça c'est possible. Donc, en réalité, tant que on n'a pas fait des changements au niveau systémique et on ne peut pas, en fait, anticiper des changements certains dans, un certain, dans une certaine période de temps. Donc, il est important de, je veux terminer par là, ce n'est pas, en fait, une question de génération, c'est sûr que ça, c'est très important à regarder, mais c'est surtout de voir comment est-ce que au niveau des communautés multiculturelles, ou bien des communautés francophones, qui gravitent autour de, de nous, comment est-ce qu'on peut utiliser ces communautés comme des instruments pour faciliter davantage l'intégration et donner plus d'opportunités aux uns et aux
1: autres.
0: Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Je vais finir avec Jéda euh, qui attendait de parler. Oui, ça...
4: Bien, euh, moi je vais d'abord rester sur la notion du Canada porteur pour d'opportunités. Vous savez, chez nous, on dit, on sait d'où on vient, mais on ne sait pas où on va. C'est pour ça qu'on dit, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Dès, dès l'instant que tu es chez toi, que tu apprends que le Canada est une terre d'opportunité, la première des choses qui vient dans ta tête, tu te dis, peut-être que l'intégration est facile. Donc, tu peux réussir et t'épanouir. Ça, c'est ça d'abord que tu es. Parce que c'est ce qui te motive pour aller dans un endroit où on dit, il y a d'opportunités Moi, j'étais, quand j'ai quitté, bon, moi j'étais au pays, j'ai fait le massacre mon groupe et j'ai eu une invitation avec le ministère de l'Éducation de New York pour des programmes d'échange culturel. C'est comme ça que je suis arrivé à New York en 97. Après 11 ans, j'étais à côté, on me parlait du Canada, on me parlait, on me parlait du Canada. Donc en 2008, j'ai dit, bon, comme Canada c'est une terre d'opportunité, Laisse-moi aller là-bas. C'est ainsi que j'ai quitté New York pour arriver ici en 2008. Mais vous savez, comme je viens de dire, qui veut voyager, le menace à Moutier, Lorsque tu vas quelque part, c'est comme un soldat qui va au combat. N'oublie pas que ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est une porte d'opportunité que ce sera facile pour toi. Il y a aussi un effort de ton côté. Mais il y a, il y a toujours des problèmes. Sur ton chemin. Le problème, c'est quoi? Il y a peut-être des papiers administratifs. Il y a aussi, que on, il y a aussi le, le problème des langues dans le pays, si, si ce n'est pas la langue que tu vas parler. Et puis, il y a aussi le fait que, comment est-ce que, maintenant que tu vas arriver là-bas, il y a beaucoup de choses donc il faut, les, les étapes qu'il faut franchir avant d'arriver à ton rêve. Parce que toi, ton rêve, Lorsque tu as tant parlé de pays d'opportunité, c'est vraiment des réussis dans ces pays-là. Peut-être que tu, tu, tu n'as pas pu finir tes études chez toi, tu viens ici, tu, bon, tu viens pour être professeur ou bien pour être quelque chose comme ça. Donc n'oublions pas que toujours on a, vous avez tous souligné ça, hein, les difficultés existent. Mais ce qui motive, ce qui motive quelqu'un à aller quelque part où on dit c'est une porte d'opportunité, c'est toujours la vie de réussir et de s'épanouir. Moi, c'est ça. Et puis, avoir la facilité de s'exprimer. Parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas facile quand tu es noir artiste, si tu, que tu viens d'Afrique. Il, il y a beaucoup de choses qui sont formées. Même les applications pour les fonds. ça on voit ton nom, on sait que tu viens d'Afrique. Ce n'est pas, pas facile que tu aies le fonds public pour pouvoir euh, conduire ton, ton, ton programme. Donc, euh, c est, c est, c est, c est, cela amène à, à dire que rien n'est facile. Ce n'est pas passé, c'est une telle opportunité que tout va s'ouvrir pour toi. Il y a le fort personnel. C'est un combat. La vie est un combat. C'est un combat. Donc, dans ce combat, il faut surtout exploiter les côtés positifs. C'est-à-dire que dès l'instant où tu fais face à une difficulté, il faut tout de suite penser à une autre. Parce que on te dit que c'est une porte d'opportunité. Et puis tu arrives, et puis, quelquefois, il y a des choses qui gênent. On ne se décourage pas, hein? il faut continuer. C'est ce qui fait que, quel que soient les problèmes d'équité, les problèmes de discrimination, ou bien les problèmes de. de, de la manière dont on traite les gens de couleur. Nous, on ne se décourage pas. La vie même, elle, elle, elle n'a jamais été facile. La société humaine n'a jamais donné d'opportunités égales à tout le monde. Ça, ça, ça a commencé depuis le début. Il n'y a pas... L'égalité n'a jamais existé. Mais c'est un combat que nous menons. Ce combat existe il va toujours nous suivre jusqu'à ce qu'on on, 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 on améliore. Parce que c'est ça, l'être humain. C'est ça, l'être humain. L'être humain a toujours posé des problèmes à un autre être humain. Quel que soit ce que tu fais, même si tu es bon, il y a toujours quelqu'un à côté qui va voir, c'est-à-dire qu'il va te voir d'un autre œil et qui de te créer des problèmes. Mais la vie continue, le combat continue. Seulement, l'essentiel, c'est d'arriver dans, ce, dans ce pays. Et de ton côté, tu dois exploiter ce qui est exploitable. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé, c'est-à-dire que déjà, à, le fait d'avoir fait les États-Unis, New York, moi, je n'ai plus pensé à, à aller passer par ici, à aller passer par les systèmes-là. Non, 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 directement, j'ai attaqué. Et j'ai commencé à évoluer avec mon art. Et tout est, et tout est, jusque là tout va bien. Donc au fait les, les expériences sont sont différentes, mais il y a toujours le problème de lutte continue quoi. C'est ce que je veux dire.
0: Oui, merci beaucoup justement pour cette intervention. Donc avant de passer en fait à la prochaine question qui a un peu à faire avec celle-ci, euh, j'aimerais rappeler que cette, euh, ce forum est diffusé sur Facebook et sur toutes les plateformes audio de Choc FM. Et donc pour cette prochaine question, je vais seulement prendre quelques interventions, préférablement des personnes qui n'ont pas, pas euh, parlé dans la dernière question, mais ça a à faire avec la première, vous en avez déjà parlé. Donc est-ce que le Canada de interdopor... non, en fait c'est... Euh... Est-ce que, selon vous, le Canada privilégie certains profils et si oui, lesquels? Donc, cette fois-ci, je vous donne un peu l'opportunité d'entrer plus en détail sur les profils qui sont privilégiés par euh, le Canada, s'il si y en a. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore parlé qui aimeraient intervenir?
9: Oui, Amar, vous pouvez. Si vous, si vous permettez, c'est une, une question un peu, un peu générale. Quand on parle de profil, on parle de quel profil? Euh, Est-ce que c'est des profils professionnels Est-ce que c'est des profils de régions Est-ce qu'on privilégie une immigration particulière qui pourrait venir, par exemple, d'Europe au lieu de venir d'Afrique ou, ou du Maghreb Donc, C'est certain que le Canada a le droit, et c'est tout à fait normal, et qu'il a les, comment dire, les prérogatives de choisir son immigration. On n'est pas à ce stade-là, ça c'est certain. Euh, mais euh, est-ce qu'on recherche, est qu recherche des professionnels Est-ce qu'on recherche des travailleurs Qu'est-ce qu'on qu recherche exactement Qu'est-ce que le Canada recherche Donc, c'est un peu délicat de répondre à cette question-là. Euh, c'est de voir si c'est une question de… OK, si on parle d'immigration en matière de démographie, oui, ça va être, euh, comment dire, ça peut être euh, comme certains pays le font, ben, rare sont ces pays-là, c'est du tout venant, comme on dit. Mais si c'est pour enrichir un peu la, comment dire, l'économie du Canada, ben ça va être distingué dans plusieurs catégories. Ça c'est, ça c'est clair. Je prends juste un exemple. Si on recherche des, euh, euh, comment dire, des personnes qui ont un haut niveau d'éducation et qui doivent et qui vont intégrer le domaine de la recherche pour pouvoir contribuer ben, au domaine de, de, de recherche ici au Canada, ben, ça va pas être, ça va pas être aussi simple que ça. Parce qu'il y, y a tout un processus de uh, credential, comme on dit, de, de, de reconnaissance des acquis et tout ça. Donc, ça, c'est est est-ce que ça va faire partie des chiffres Est-ce qu'on recherche des personnes qui vont travailler dans le domaine de la construction Est-ce qu'on recherche des personnes qui vont travailler dans le domaine de l'éducation, dans l'enseignement Donc, c'est vraiment des cas à prendre... Uh, bah, au cas par cas, si je puis dire. Donc, ça, ça c'est ce que je suis en train de, de penser. Maintenant, est-ce qu'on pense aux générations futures Ça aussi, il faudrait euh, qu'on mette ça, qu ça en compte.
0: Merci beaucoup pour cette intervention. En fait, la question était pas mal générale. Donc la question complète était en fait, est-ce que le Canada est une terre d'opportunité pour tous en 2020? Et est-ce que selon vous, le Canada privilégie certains profils? Et si oui, lesquels? Donc c'était une question pas mal générale. Si vous voulez, euh, ben, il n'y avait pas vraiment de spécification que j'avais en tête, mais vous pouvez spécifier quand ça vient peut-être aux trucs de base, genre l'immigration et, et des opportunités de travail, des trucs comme ça. Là, vous pouvez un peu spécifier et répondre comme cela vous tente. Et j'aimerais prendre une autre intervention, euh, genre deux minutes max, s'il vous plaît. Euh, je sais que M. Martel, vous n'avez pas encore eu la chance d'intervenir. Si vous voudriez bien, je ne sais pas s'il est, est présent avec nous.
2: Il n'est pas là carré.
0: Ah oh, OK. OK, d'accord, d'accord. Um, parce qu'il y avait, je vois une demande là. de. Il y a Cédric qui avait la même Oui, oui, donc euh, vous pourriez... Euh,
8: ça vous ok ouais, bah, vous m'excusez d'avance parce que d'ici une vingtaine de minutes, je vais vous quitter pour aller vers un autre meeting. Euh, je ne sais pas comment vous définissez les critères. Ok. Bon. Excusez-moi parce que j'ai là. Ok. On Donc oui, pour vous définissez les opportunités. Toujours euh, est-il, pardon, les critères, mais toujours est-il que si on peut, disons circonscrire, je vais dire, bon moi dans mon domaine, par exemple juriste. Lorsqu'on fait, par exemple, les réunions du barreau, du barreau de l'Ontario, si je peux dire les Noirs, on n'en a pas beaucoup, les francophones, encore moins. Maintenant, dans le domaine de la communication, et c'est en cela que je suis vraiment très content de faire partie de Choc FM, si vous comparez ce qui se passe dans l'univers des, des, des communications, c'est-à-dire la télé, les médias en Ontario, comparé aux principales chaînes, par exemple, du Québec, vous allez voir tout de suite qu'il y a une vraie distinction. Vous voyez les gens qui sont, par exemple, à CP24 et vous voyez ceux qui sont, par exemple, à TVA. Vous me pardonnerez de citer certaines chaînes. Vous voyez que la diversité n'y est pas. Donc, dans certains domaines, clairement, terre d'opportunité, je vais dire point d'interrogation. Maintenant, j'ai peut-être manqué une partie des interventions. Il y a quelqu'un qui parlait tout de suite de « il faut saisir les opportunités ». Il ne faut pas se mentir. Il y a certains domaines là où il y a des barrières naturelles qui se posent à cause des origines, à cause de l'accent, à cause du nom. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il ne faut, il faut, il faut, faut pas le négliger. Oui, le Canada est une terre d'opportunités parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont atteint un certain statut ou qui ont pu réussir des choses extraordinaires. Mais ça reste que dans une année comme celle-là qu'on a vécu, est-ce que l'un de vous peut me dire qu'il a constaté un changement par rapport au statut des minorités, malgré toutes les politiques qui ont été promises, malgré tous les forums, malgré toutes les réunions qui ont été mises pour parler du problème de la diversité. Est-ce que vous avez constaté un seul changement À
0: mon avis, non. Merci beaucoup. Donc, euh, avant de passer à Dada, j'ai l'intervention de M. Martel ici qui dit qu'il faut réaliser que nous sommes dans une province anglo-saxonne et que la maîtrise de l'anglais sera toujours un avantage. Il faut aussi comprendre que nous sommes en compétition avec plusieurs autres personnes. Donc, c'est ça, justement, l'intervention de M. Martel. Désolé, ça, c'est ma mère qui revient à la maison. Donc, euh, nous passons. Euh, ben, euh, Dada, c'est à votre tour maintenant. Moi, j'aimerais euh, répondre un tout petit
5: peu à Cédric parce que euh, durant cette période, moi, j'ai vu pas mal de, c'est pas des changements, mais c'est la réalité qui a été mise à nu. Parce qu'on on parle tout le temps tout ce qu'on on connaît. Il n'y a rien de, de nouveau qui s'est montré durant la pandémie, mais ça n'a fait que euh, dénuder ce qu'on qu savait déjà. Mais ce que je voulais te dire, par exemple, c'est que… Si on regarde euh, les médecins chefs là, de la santé publique qui parlent, qui donnent les indications, qui décident même sur euh, nos, nos vies, nos façons de faire de tous les jours, moi, je peux dire que j'ai été agréablement satisfaite. Pourquoi? Parce que dans, nous avons beaucoup de femmes. Il y a des femmes de toutes les diversités parmi les, les médecins en chef. Nous avons des médecins dans les hôpitaux qui sont en train de, de vraiment parler, parler, élever la voix. Ça, on n'avait pas ce visage du Canada avant que la pandémie arrive. Par ailleurs, bah, ça, ça, moi, je dirais que c'est quand même quelque chose que je dirais qui, qui m'a tranquillisé, moi, personnellement, comme personne de couleur, comme femme. Et euh, si on revient à la question des profils privilégiés, Évidemment, on peut toujours encore aller dans les strates et trouver qui sont, qui sont ces femmes. qui ces... Je n'ai pas vu, par exemple, une femme médecin noire, sauf celle qui est allée aux États-Unis, qui a fait la, la, la foire euh, à, à, au, carnaval, au carnaval de, de Trump. C'est la seule femme médecin noire qui a apparu dans, dans les médias. Mais au Canada, non, je n'ai pas encore vu une. Encore, il y a encore le profil de la race qui prévaut au Canada et quand je regarde les francophones les francophones en général au Canada, on les connaît c'est une diversité, mais les francophones d'Afrique ne sont pas des profils privilégiés du Canada et ça je peux le dire très très ouvertement, je n'ai pas peur de blesser qui que ce soit, c'est la réalité au Canada et quand je regarde aussi euh, la balance euh, du genre, c'est toujours en grande... Regardez-nous autour de nous ici aujourd'hui. J'ai perdu même... Euh, on, est, on est trois femmes. Ça ne veut pas dire que c'est que trois femmes dans toute la communauté qui peuvent aussi venir parler. Et c'est des choses souvent auxquelles on ne regarde pas. Et si on regarde aux Autochtones, c'est encore pire, même encore. Et je me dis... Le Canada n'a pas de profil qui est connu, c'est juste le profil théorique, mais en pratique, il y a tellement, tellement des profils qui ne verront jamais la, 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 ligne, la première ligne au Canada. Et j'aimerais savoir quels sont ces profils privilégiés par le Canada. On doit creuser pour les trouver, je ne sais même pas si c'est dit quelque part. Et c'est ça le grand problème aussi, de dire que une, une, une terre d'opportunités pour tous, mais dans la réalité, on voit très bien qu'ils ont d'opportunités
0: Merci beaucoup pour euh, cette intervention. C'est très vrai, en fait. Euh, le fait qu'on ne, ne reconnaît pas beaucoup euh, la francophonie de l'Afrique au sein de la communauté franco-ontarienne. Mais moi, quand j'étais très impliquée, ben, je le suis toujours, mais quand j'étais vraiment très impliquée, ça se voyait qu'on ne reconnaissait pas vraiment cette partie-là de la francophonie, surtout en Ontario. Um, donc, euh, j'aimerais re repasser la parole à, à Gabriel. On va encore passer à Gabriel pour les prochaines questions.
2: Merci, Karen. <rire> uh, quand on parle de cette question-là, on est souvent uh, doublement, triplement minoritaire uh, dans, en Ontario. Uh, on n'est on pas nécessairement des anglophones, on est immigrants, on est francophone, et euh, si vous avez un handicap ou si vous êtes femme, et là vous êtes triplement, quadruplement euh, euh, déficitaire, si vous voulez, en termes d'opportunités. J'aimerais revenir sur un point qu'on a mentionné tout à l'heure, euh, la comparaison qu'on a fait entre euh, l'Amérique, euh, le rêve américain et le rêve canadien. Est-ce que, selon vous, il existe ce rêve canadien? Si oui, euh, de quoi a-t-il l'air?
11: Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment un rêve canadien. Je pense que, euh, le, comme j'ai mentionné euh, plus tôt, le fait qu'on est dans un... Euh, euh, une euh, province anglo-saxonne et que la majorité des, des provinces euh, au Canada sont anglo-saxonnes, on, on copie beaucoup ce qui se passe aux États-Unis sans nécessairement euh, euh, tenir compte de, de ce que euh, nous avons euh, ici au Canada. On, on est euh, un pays bilingue et... Euh, euh, il s'agit juste de demander des, des services en français dans n'importe quel service de santé ou, euh, ou euh, euh, services gouvernementaux pour euh, frapper un mur et, 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 euh, et réaliser que euh, l'égalité, ça n'existe pas. La, euh, pour pouvoir euh, avoir des services en français dans une province anglophone, il faut vraiment remuer terre et mer et monde. Et euh, euh, juste l'exemple de, de l'Ontario, euh, ce n'est que lorsque l'on est euh, vraiment maître chez soi, c'est-à-dire que euh, c'est nous qui euh, prenons les décisions, comme euh, c'est le cas de, des conseils scolaires, alors, il faut réaliser que les conseils scolaires euh, francophones, ça n'existe que depuis euh, 25 ans. Et euh, avant la loi des services en français qui, qui, qui est arrivée en 1986 euh, en Ontario, euh, on n'avait pas droit à des services en français. Et, et c'était très, très rare, excepté justement dans, dans le système d'éducation. Alors, et euh, je pense que les, les immigrants de d'autres pays ne, euh, font face au même mur que, que les Canadiens, les, les Québécois qui, qui déménagent dans une autre province euh, canadienne. Et euh, ce n'est qu'à euh, travailler ensemble qu'on qu pourra faire avancer nos droits et... et, euh, et et rendre euh, des opportunités plus, plus égalitaires pour les francophones euh, en Ontario et dans les, dans les autres provinces anglophones. Merci, Christian. Est-ce à
2: dire cependant, que le rêve canadien passe nécessairement par une euh, intégration complète, pour ne pas dire fusion complète, avec euh, la masse anglophone.
11: Mais ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, 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 les employeurs qui ont une politique euh, d'égalité et de, de multiculturalisme qui, qui est ouverte, euh, on les connaît parce qu'il euh, y a, des, euh, y a des, euh, des employeurs qui sont reconnus pour euh, être plus multiculturels que d'autres, mais ce n'est pas la... Ce n'est pas, euh, pas la majorité, c'est vraiment euh, un, un groupe. Et, mais je pense que, euh, autant euh, qu'il euh, y a quelques années, on disait qu'il euh, faut encourager euh, nos, nos économies locales, il faut encourager, euh, il faut voter avec, avec notre argent, avec. Euh, euh, acheter euh, auprès de, de fournisseurs francophones, auprès de, de, de gens qui partagent nos, nos vues, ce n'est pas quelque chose qui est encore euh, possible partout. Et, euh, euh, mais avec euh, la pandémie qu'on qu qu vit maintenant et que, avec euh, la globalisation des, des économies, euh, je pense que de plus en plus les employeurs vont réaliser que le multiculturalisme, le, le, les opportunités d'avoir euh, un effectif et, et une main-d'oeuvre qui est variée, que c'est un avantage euh, et euh, que ça va devenir de plus en plus important. Mais euh, les changements de ce genre-là ne se font pas du jour au lendemain. Et je pense que c'est euh, c'est seulement que dans des temps de crise comme on vit présentement avec la, la pandémie qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont réaliser qu'il euh, y a des nouvelles opportunités et, euh, mais il ne faut jamais oublier qu'on on est en compétition avec euh, des milliers d'autres personnes euh, quand on, on on, on fait une offre, on, on cherche un emploi et euh, il faut essayer de, de montrer euh, toutes les facettes de notre, notre expérience et de, de, de notre éducation pour être en mesure de, de, de passer au-dessus de la pile, comme on dit. C'est Christian.
2: Juste pour revenir à notre fameux rêve euh, canadien, euh, Est-ce que vous connaissez des gens qui ont pu, euh, qui sont issus de l'immigration surtout, et qui ont pu réaliser euh, ce rêve canadien d'après vous? Est-ce qu'on a des exemples de personnes, euh, soit dans votre entourage, qui ont pu réaliser ce rêve canadien?
7: Je vais... Euh... Est-ce y c'est une petite réponse à cette question, Gabriel Il y a des cas isolés, naturellement. Mm -hmm. Il y a des personnes qui, euh, euh, dépendamment de leur milieu d'activité, estiment qu'ils ont atteint, euh, en fait, des cimes euh, en, en, en ce qui concerne leurs attentes. Mais il ne faut pas, en fait, perdre de vue le fait que le rêve canadien est plus ou moins une vue de l'esprit. Parce que, comme l'a dit Christian, je ne sais plus trop qui tout à l'heure, c'est une expression qui est un peu calquée sur le modèle américain. Du fait de notre proximité avec les États-Unis, on essaye toujours de copier ce que les États-Unis essaient de mettre en place. Alors qu'en fait, c'est important pour nous autres, surtout euh, qui venons d'ici et d'ailleurs, de prendre une certaine distance, un éloignement avec le discours politique. Parce que ce qui est très important, si on voudrait parler de rêve canadien, c'est qu'il faut commencer par la base. Et la base pour moi, c'est l'éducation. Et quand je parle de l'éducation, ça c'est vraiment un modèle pratique, c'est d'être capable de revoir un peu dans la pratique comment est-ce que les ressources sont distribuées, sont organisées, les ressources humaines, et bien sûr, le contenu des matières qui sont enseignées aussi. Est-ce que effectivement toutes les voies sont représentées Est-ce que les opportunités de leadership sont accordées à toutes les personnes qui sont hein, issues de l'immigration, voilà, qui viennent d'horizons divers ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions récemment depuis, effectivement, qu'on parle du racisme. Il y a eu beaucoup de discussions irrelatives. Mais dans la réalité, ça prend du temps pour se matérialiser. Aussi, les programmes spéciaux, et tout à l'heure, Dada a mentionné le fait que les francophones d'Afrique, et, et Karel a renchéri là-dedans, les francophones d'Afrique semblent ne pas avoir une voix. Ils ne se retrouvent pas très bien. Et c'est pour ça qu'on parle, aujourd'hui, quand on parle de la francophonie ontarienne, il y a des voix dissonantes. Il y a plusieurs euh, groupes qui se forment, ça et là, qui ont en fait des revendications qui sont propres à elles. Et du coup, la notion de francophonie plurielle perd toute sa valeur, parce qu'on a l'impression qu'il y a un groupe qui est en fait a un privilège par rapport à un autre. Et je pense que c'est autant de choses qui détruisent cette notion de rêve canadien qu'on aimerait éventuellement voir euh, sur pied euh, avec un peu de
2: chance. Merci Eric. Il y avait Amos, puis ensuite Dada.
3: Merci pour la parole. Euh, ce ce rêve, bon, les gens ont réussi, je ne vais pas revenir sur ce que Eric a dit brillamment, donc ça ne sert à rien, mais bon, on a, on a des exemples. Mais à quel prix, à quel prix? Euh, certains ont réussi et c'est juste parce qu'il peut-être il fallait faire en plus de ce qu'ils ont, fallait faire de la courbette euh, et la dignité de l'autre n'est pas là, ta valeur n'est pas là, pas, malgré tes diplômes, tes compétences, c'est parce que tu as fait la courbette que, je, que, que on t'a laissé passer. Et tout à l'heure Dada parlait de euh, le plafond de verre, le plafond de verre que nous devons percer. C'est nous voulons réussir en tant que communauté, c'est tout le Canada qui veut réussir et non quelques individus pour colorer la table ou quelques individus pour montrer. Quand moi je vais sur, euh, je, je m'amuse à le faire, par exemple, je vois des offres d'emploi ou quelque chose là, tu, tu, as, tu as postulé ou parce qu'on me consulte, non, va voir, va voir euh, la liste du personnel ou bien des membres du CA. Tu vois et tu te dis, mais ce n'est pas possible. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2021, quand même, 2020, en Ontario, à Ottawa, à Toronto. Quand tu dis, mais non, ce n'est pas possible. Les instances décisionnelles appartiennent à qui Et quels sont les emplois qui sont octroyés Combien sont gestionnaires Combien sont. Appartiennent au, au comité de direction. De, au, au, non. Donc, il y a comme on veut vous mettre quelque part. Ça, et ça rejoint, le, ça rejoint le type de profit dont parlait Karel, où l'on fait économie de vérité. Économie de vérité. Et... La francophonie, je vais dire la francophonie africaine qui n'est pas reconnue. Honnêtement, on a commencé par sais pas, mais c'est un exemple qu'il faut donner. Allez au Québec, il y a des Noirs ou des Arabes qui ont étudié au Québec, qui ont, des, qui ont étudié, qui se sont endettés pour étudier dans des universités québécoises, donner du, du travail aux professeurs québécois. Mais qu'est-ce qui se passe Le Québec a une entente avec la France pour aller chercher. Pour, pour faire venir alors qu'il y a des gens qui ont étudié a qui sont au chômage donc euh, 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 il est assez si comme venez même si vous première génération vous ne trouvez pas à faire on vous donnera quelque chose on va laisser passer un ou deux et on va dire oh ils ont réussi et ou nous deux elle, elle, ou ils ou elles ont réussi mais les autres seront stockés dans des emplois qu'on ne veut plus en fait et je reviens sur une expression qui m'est chère. Euh, il faudra que, en tant que Canadien, je suis dedans, nous comprenions que nous pénalisons doublement les pays où nous allons chercher nos, nos immigrants. En dehors des pays où il y a la guerre, ceux qui viennent des autres pays, c'est des qualités, des meilleurs, ceux qui ont de la vision. Ceux qui ont de l'innovation, ceux, ceux qui veulent faire progresser, venez chez nous. Vous les en... Nous les enlevons de leur milieu où ils pouvaient participer. Nous prenons les meilleurs éléments. Quand ils arrivent chez nous ici, on leur dit non, vous, vous ne valez rien et on les met dans des emplois subalternes. Et qu'est-ce qu qui arrive? Double perte. Perte pour le Canada qui allait chercher des, des, des meilleurs éléments qu'il n'utilise pas et perte pour les pays qui ont perdu leurs meilleurs éléments. Il faut parler ce français-là. Il faut, il faut en arriver là. Euh, nous ne critiquons pas pour critiquer, nous faisons des suggestions. Et là, des vérités. Autrement, vous dites que, bon, dans, dans les pays, là, ça ne marche pas. Non, 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 non. Ça ne marche pas parce que vous êtes allé chercher les meilleurs que vous avez amenés ici et que vous rendez inutiles. Un
2: Donc, très bon on voit... point, Amos, parce que en parce même temps, on appauvrit ces pays-là, mais aussi, oui. euh, c'est pas... Euh, nécessairement valorisant non plus pour le Canada parce que quand tu prends quelqu'un qui, par exemple, est un enseignant ou un, un chercheur ou un médecin et tu l'emmènes ici et puis il devient chauffeur de taxi, bien, il y a tout le manque à gagner aussi pour le Canada par cette richesse que cette personne là amène euh, qui n'arrive pas à contribuer à ce niveau-là. Il y avait Dada qui voulait dire quelque chose ensuite à Marc.
5: Je pense que euh, Amos l'a dit et, et l'autre personne qui avait parlé avant moi, mais je voulais dire que si on cherche euh, les aiguilles dans le foin, on peut les trouver. Les soi-disant tokens, on peut les trouver un peu partout autour de nous aujourd'hui ici. Moi, je dirais que parmi nous, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont réussi. Ça, il ne faut pas non plus qu'on se dise que oui, mais ça ne veut pas dire, dire qu'on devrait s'arrêter là parce que c'est juste une personne pour mille peut-être, ou mm -hmm. un groupe, une personne dans un, un grand groupe. Mais, en même temps, moi, je me dis, moi, je suis au Canada depuis 23 ans, j'ai passé sur un, un, un chômeur au Cailleux, je suis arrivé à un, un point où je peux me dire, moi, j'ai réussi. Mais, il le disait, à quel prix? Je ne sais même pas si je peux dire que j'ai réussi, parce que, c'est comme quand tu cours, tu cours, tu cours. Tu croyais être au bout de, de à la ligne de marque, mais tu tombes avant d'arriver à la ligne de marque. Est-ce que tu diras que tu n'as pas gagné? Même une seconde suffit pour t'éliminer de la course. Et nous, nous sommes comme ça. On, on est tout le temps dans une course. Et arriver à la ligne, on nous élimine. À la ligne de, de démarcation, on, on est éliminé. Mais je me dis... C'est aussi des discussions comme ça, peut-être, des personnes qui se sont, euh, sont crues ou qui se voient réussies, qui peuvent aussi amener autour de ces tables, qu'est-ce qui doit se faire? Parce que moi, quand je suis arrivée ici, j'étais la, la toute première de ma famille qui, venait, qui, qui, est, qui est arrivée ici. Et tout le monde me disait que je suis une risqueuse. Mais j'ai fini par les amener tous et toutes. Et... Ils sont en train d'essayer, de s'essayer tous, parce que des fois, ils disaient, moi, je venais d'un génocide. Et puis, une de mes sœurs me disait, « Ah, tu vas dans le pays où on ne meurt pas. » Parce que j'avais dit que j'en ai marre de mon pays. Et là, elle me regardait, elle se moquait de moi. Elle disait, « Ah, tu vas dans ce pays où on ne meurt pas. Et, » Et puis, elle me regarde, elle me dit, moi, je reste ici. Mais elle est venue plus tard, parce que dans ce pays où elle restait elle a vu que les opportunités pouvaient exister. Et je leur ai vendu aussi le rêve. Mais je me dis, ce n'est pas à moi qui va leur faire ça. En venant ici, tous les parents, moi j'avais deux petits-enfants, je me disais, je veux que mes enfants aient à l'école. Mes enfants ont été à l'école et je suis contente. J'ai acquis un certain niveau que je voulais acquérir, mais ça ne suffit pas. Je ne peux pas parler pour tout le village. Et je me dis, il faut qu'on en parle aussi pour que ce qu nos parcours soient réduits à moitié ou à un triple pour les, les prochaines générations. Et même nos enfants qui ont, qui ont grandi ici, ils ne sont pas encore arrivés à la ligne de, 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 de démarcation, mais il faut qu'on en parle.
2: Merci, Dada. Une chose qui était importante à retenir ici, c'est la notion de réussite individuel que tu dis. Oui, il y a des gens qui ont réussi. Puis la réussite euh, se mesure, en fait, euh, chacun, cette réussite-là est variée, est individuelle. Dans le sens que le, la notion ou euh, le degré de réussite pour quelqu'un n'est peut-être pas assez pour quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, ce, qui, ce qui fait que c'est évident. Euh, je donne un petit euh, exemple avant de passer la parole à Amar. Euh, J'ai euh, rencontré quelqu'un son rêve, c'était de venir ici et d'être musicien. Et d'arriver à percer, à faire, à faire sa musique. Et euh, à force de persévérance, etc., euh, il a pu arriver à produire un premier disque, un deuxième disque, etc. Et euh, aujourd'hui, quand on lui dit, est-ce que tu estimes que tu as réussi ce que tu cherchais en termes d'opportunité quand tu es venu ici? Pour lui, c'est ça, sa réussite. C'est à ça que ça se mesure. Donc, c'est pour ça que le, je dis ici, il faut faire attention que la réussite, euh, on, on peut dire ben, la personne n'a pas atteint ne gagne pas des milliers de dollars, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est que la personne se réalise en tant qu'individu.
9: Amar. Euh, je, je suis complètement d'accord avec toi. Tu as mâché un peu une partie de ce que j'allais dire. C'est exactement de quelle manière on peut, on peut percevoir cette, cette réussite. Tu as parlé de cette partie-là, comment moi je peux, je peux évaluer ma réussite à moi personnellement et comment je perçois celle des autres. Moi, ce que j'ai noté ici, ça fait 15 ans que je suis ici au Canada. Ce que ce que, ce que, ce que j'ai vu autour de moi, il y, a, il y a des histoires de réussite. Je connais deux ou trois personnes qui sont arrivées. Je ne vais pas dire qu'ils sont arrivés à un niveau, mais ils sont arrivés au niveau où ils doivent être où ils auraient toujours aimé être. Et puis, euh, euh, des personnes qui travaillent, bah, que ce soit au niveau du gouvernement, qui travaillent dans des, dans des secteurs très, très sensibles, euh, comme le ministère de la Défense et tout ça. Donc, c'est des personnes qui sont, qui sont réellement satisfaites de ce qu'elles ont fait, euh, mais ça leur a coûté euh, plus qu'il n'en faut, plus qu'ils avaient, qu avaient euh, prévu pour, pour arriver à cette position-là. Mais par contre, c'est surtout, moi, le point où je voulais arriver, c'est que quand ces personnes-là, réussissent et puis au regard de la société de quelle manière, la so... de quelle manière on, fait, on fait valoir cette réussite on commence toujours par dire ok, c'est une personne immigrante voilà ce qu'elle a réussi à faire mais on ne parle, on ne parle rarement des compétences de ces personnes-là mmh. ces personnes-là sont venues avec certaines compétences qu'elles ont acquises ailleurs et, qui est, et ces compétences-là ont été mises au service de, bah, du secteur où, où elle travaille, et puis là on dit que okay, voici ce que le Canada a pu offrir à cette personne-là alors que cette personne-là avait déjà ça mmh, mmh, mmh. Elle était déjà dans cette position-là, mais elle a dû batailler bah, disons elle a, elle a dû fournir deux, trois fois plus d'efforts pour arriver, euh, donc et c'est vrai que la perception de la réussite bah, est, il faut l'avoir des deux côtés c'est ce que je voulais ajouter Merci Amar
2: à ah, moi, ça a l'air à sourire
3: de, de, de ce que y en a. Non, c'est bon. C'est des de belles, de belles remarques que nous devons... Intégrer. Ce que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas tant pour nous, c'est surtout pour ceux qui sont derrière. Parce que euh, vous ne pouvez pas savoir, je, tout à l'heure, je prends le téléphone, je dis aux gens du au, Haut-Bénin, Bénin, connectez-vous, nous distinguerons des opportunités parce que beaucoup veulent venir. Et c'est difficile parfois euh, d'envoyer des gens, venez, venez, alors que vous savez ce qui les attend. Et les gens veulent. Désolé, mon garçon est en train de rentrer, donc. Euh, va faire du bruit donc c'est ça donc je nous devons continuer de nous battre et, et la manière de le dire comment est-ce qu'on va essayer de le dire pour que ceux qui sont au niveau des décisions puissent réagir euh, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de, de manifestation je vois le nombre le ton de le nombre de tonnes de de de, foras, de forums de, de, la semaine dernière vous étiez là dada ainsi je vous parlais de l'égalité ainsi de suite oui ok moi bon, c'est mon garçon je vient de me voir donc voilà et' Okay. Donc voilà. Donc voilà. Euh, C'est à ce niveau-là non battre et ne plus faire économie de paroles. Ne plus faire économie de paroles, économie de vérité, mais aller vers les instances parce que nous n'allons pas continuer à mettre l'argent des contribuables dans le gouffre. Nous payons des impôts. Qu qu -ce que ce soit réparti et euh, la personne l'humain se réalise par le travail le travail ceux qui réussissent comment est-ce qu'on veut réussir et que l'on cesse avec le profilage au niveau de l'emploi quelle catégorie d'emploi réservé à telle catégorie et ainsi on aura une société où tous sont, on ne, sera pas, on ne sera jamais tous heureux, mais la majorité seront heureux, vont, vont s'épanouir et vont faire le travail qu'ils veulent, et on aura moins de, de, des arrêts maladies, on aura moins d'accidents de, de, euh, de, de, de travail, ainsi de suite. Tout ce qui coûte beaucoup pour, pour notre économie, et l'économie canadienne va s'en sortir parce que lorsque euh, un Congolais est bien traité ici, il va devenir le représentant du du Canada au Congo pour des affaires. Voilà, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Amos, pour sa euh, discussion. Là, euh, quand on parlait tout à l'heure de la notion de réussite, est-ce que, selon vous, là, dans vos sphères d'activité, est-ce euh, que les opportunités que vous avez eues, euh, les niveaux de réussite que vous avez obtenus aujourd'hui, est-ce qu'ils sont à la hauteur de vos espérances?
9: Euh, j'imagine pas bah, euh, euh, pour ma part c'est une question difficile à euh, pas difficile à répondre euh, Si je dois répondre tout simplement je vais dire non <rire> c'est pas à la hauteur de non, non, euh,
2: aussi.
9: Ce <rire> n'est pas à la, à la hauteur de, euh, bah, de je, bah, je parle pour moi et je parle pour certaines personnes que moi je connais euh, mais ce n'est pas comment dire ce n'est pas un bilan négatif. Mm -hmm. on, 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 comment dire, on, on, je ne dresse pas un bilan négatif sur tout le parcours que, que, ben, que j'ai fait depuis que je suis arrivé ici au contraire, j'ai appris énormément de choses, ça c'est certain c'est juste pour juste une petite anecdote le premier jour où j'ai mis les pieds, ben, je vais dire c'est ce n'est pas le premier jour les premières semaines, les premiers mois euh, je vous assure que je me suis senti comme un poisson dans l'eau donc, j'étais dans mon élément. J'étais vraiment très à l'aise. Et ce sentiment, je l'ai toujours. Ouais. D'accord Je l'ai toujours. Je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas euh, fui mon pays parce qu'il y avait, à bah, au contraire d'autres pays où il y avait de la, beaucoup de violence, il y avait de la violence, effectivement, et tout ça. Mais, mais mes inspirations étaient autres. C'était que, que, quelque chose et, et, qui n'était même pas économique. Ouais. Euh, mais par contre, j'ai retrouvé certaines comment dire, certaines valeurs ici au Canada que je ne, comment dire, que je ne pouvais pas, euh, que je n'avais pas dans mon pays d'origine et qui, qui me correspondaient moi personnellement. Donc, depuis ce temps-là, c'est juste pour revenir, depuis ce temps-là, oui, effectivement, pour ma vie personnelle et puis euh, ce que j'ai vécu de ces 15 années, je suis entièrement satisfait. Ça, c'est certain. En matière de carrière professionnelle, il faut être réaliste. Ça, c'est clair, je ne suis pas venu très jeune. Bah, je n'étais pas jeune quand je suis arrivé ici. Et, euh, et puis je ne rajeunis pas et puis c'est tout à fait normal que mon parcours soit un peu plus laborieux et puis un peu plus, un peu plus long j'aurais aimé que ça se passe plus vite euh, mais sinon je n'ai pas de frustration euh, à ce niveau-là j'aurais aimé euh, en ce moment être euh, pas être ailleurs ou là où je suis mais à être à un autre niveau peut-être euh, mais personnellement dans ma vie à moi dans, ma, comment dire, dans, ma, dans mon esprit, dans mon confort j'ai je suis, je suis, le même sentiment que depuis le premier jour où je suis arrivé. C'est une expérience très positive. Alors, je vais passer la parole à Karel,
2: maintenant, qui va prendre la suite des événements. Alors, Karel, à toi.
0: Oui, euh, donc euh, maintenant, je ne sais pas s'il y a des, des questions qui ont été posées par les internets, sinon je vais enchaîner avec, euh, avec d'autres questions. Jos, qu question. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais enchaîner avec la prochaine question, qui est quel est le rapport entre la maîtrise des langues officielles et l'accès aux opportunités de manière générale Pensez-vous que les francophones ont accès aux mêmes opportunités que les anglophones au Canada
11: Moi, j'aimerais peut-être euh, présenter euh, une partie de mon expérience personnelle. J'ai travaillé presque 20 ans dans la fonction publique euh, provinciale de l'Ontario euh, et euh, j'étais coordonnateur des services en français. Et à un certain moment donné, euh, ça faisait longtemps que j'étais dans le même poste et j'ai commencé à, à faire des applications pour... Euh, être euh, superviseur, euh, gestionnaire et tout ça. Et euh, je me suis aperçu que euh, euh, j'étais euh, campé dans un, un poste parce que il n'y avait pas assez de, de francophones euh, euh, dans la fonction publique. Et euh, cela euh, m'empêchait de, de, de progresser dans ma carrière et d'aller plus loin. Alors, euh, ce que je voudrais dire, c'est que euh, pour certains emplois, euh, ça peut être un avantage, mais dans certaines autres circonstances, euh, peut-être que c'est euh, euh, d'avoir les deux langues officielles, c'est pas nécessairement euh, la meilleure situation. Et euh, je ne sais pas s'il y a d'autres euh, panélistes qui ont... Euh, je vois des gens qui sourient, euh, qui ont eu euh, la même expérience, mais euh, pour moi, euh, euh, je sais que dans mon nouvel emploi présentement, je suis très apprécié, mais parce que je, je peux parler en anglais et en français.
0: Merci beaucoup pour euh, l'intervention, euh, Christian. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à ajouter à cela? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait aussi son expérience à partager quant à cela? Euh, je ne sais pas si, si Amar, tu aurais quelque chose à dire quant à cela?
9: Non, ben, écoute, moi ce que je peux rajouter, c'est que Christian a résumé un peu, un, un peu ce, que, ce, que, ce que je pense, c'est que on est dans certains postes pour certains, je ne parle pas pour moi-même, mais en matière ben, en matière d'emploi, c'est que on est surtout apprécié parce qu'on parle les, les, comment dire, les deux langues anglais et français, et puis, et puis et puis ce sont des postes qui sont comment dire qui sont déjà attribués aux bilingues. Si vous, si on va sur les si on va sur les les sites habituels de recherche d'emploi, ben, tous les postes que vous allez retrouver euh, qui soient bilingues, ben, ce sont pas, ce sont pas, comment dire, sont tous des postes de la plupart, 95% de ces postes là, c'est des postes à, au service à la clientèle. That's it. On, 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 on ne recherche pas après les compétences des personnes. Ben, il y a quelqu'un qui est, à, ben, je sais pas moi, que, vous avez cité l'exemple de médecin ou d'ingénieur qui vient qui font le taxi. Ben, ça c'est, ça c'est, ben, ils sont à leur propre compte. Mais il y en a certains qui passent par les, par les services à la clientèle et puis on les prend parce qu'ils sont juste bilingues, parce qu'ils parlent français et anglais. Et euh, maintenant, moi je, suis, moi, je suis convaincu par une chose. On est dans une province anglo-saxonne, à l'instar des, des, des autres, euh, sauf le Québec. Euh, effectivement, c'est euh, la langue. Ici, c'est l'anglais. Il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup d'immigrants qui viennent et disent « OK, moi, je suis bilingue, je viens au Canada parce que c'est un pays bilingue et ça va me donner plus d'opportunités. » Par contre, si, euh, si on ne maîtrise pas l'anglais, ça ne donne rien. Ça ne donne absolument rien. Euh, Rares sont, les, rare sont les, les, les opportunités, ou peu importe, même pas les opportunités. Le fait de demander un service ou de demander un service, si on n'arrive pas, pas à communiquer en anglais, ça ne fonctionne pas. Donc, l'anglais, ça c'est... Euh, et on dit toujours, ok, et puis, chez les, ça c'est peut-être une campagne de sensibilisation, que ce soit chez les anglophones ou chez les francophones. On classe toujours le français comme... C'est la deuxième langue du Canada. Ce n'est pas la de seconde langue du Canada. Ce sont les deux langues officielles. Il y a, très souvent, et j'ai remarqué ça, je suis confronté à beaucoup de clients, je vois beaucoup de clients, j'ai vu beaucoup de clients au cours de toute ma carrière professionnelle. Tout le monde pense que le français est la deuxième langue. Ce n'est pas la deuxième langue. Donc ça, c'est un complexe à, à enlever, à, à essayer de travailler, à travailler dessus. Mais en matière d'opportunité, de, pas de travail, mais opportunité de carrière, euh, ce n'est pas le fait de maîtriser notre langue qui va faire la différence.
0: Justement, c'est un très bon point que, que le français, c'est une bonne langue à avoir avec l'anglais, que sans l'anglais, vraiment, ça, ça, ça rend juste la vie, la vie beaucoup plus difficile ici au Canada. Donc, est-ce qu'il y aurait
10: quelqu'un qui aurait quelque chose à ajouter à cela? Oui, ah, d'accord.
5: Pour moi, la langue a beaucoup joué pour la langue française d'abord, pour m'introduire dans la communauté française parce que, quand je suis arrivée, il n'y avait pas beaucoup de services en français, mais mon entrée dans le monde francophone, ça a été oasis, c'est vrai. Comme comme cliente d'ailleurs, comme membre de la communauté, parce que je me suis joint à un groupe de soutien pour Femmes Nouvellement Arrivées. Mais c'est à partir de là que j'ai pu vraiment faire connaissance de tous les, les autres services en français. Et je parlais un peu d'anglais aussi. Mais euh, moi, j'ai utilisé toutes, toutes les étiquettes possibles pour arriver où je suis arrivée. J'ai utilisé la carte de, 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 de femme, la carte de maman seule, la carte d'immigrante, la carte de pauvre, la carte de, de comment dirais-je encore, quelle autre carte j'ai utilisé? La, la carte de francophone. Et le tout, je ne sais pas même d'autres cartes que j'ai utilisées, mais j'ai combiné toutes ces, ces petites étiquettes-là qui m'ont créé un profil et qui me faisaient passer, parce que euh, quand j'allais, par exemple, pour les entrevues d'embauche, euh, on m'avait appris, je pense que je l'ai appris aussi au Centre francophone, c'était de faire ressortir toutes ces particularités. Et, et ils, sont, ils sont devenus, pour moi, des atouts, mais ce n'est pas tout le monde qui sait non plus jongler tout ça et les mettre ensemble, parce que euh, J'étais comme vraiment le, le, le to, la token par excellence. Je remplissais toutes les conditions d'une personne qui passe partout. Mais c'était des étiquettes minoritaires en même temps. Et ce n'est pas non plus tout le monde qui a cet art-là de les agencer pour que ça te crée un profil qui va passer comme minorité. Et moi, je me dis, j'essaie aussi d'aider d'autres femmes. À ressortir ça, mais c'est pas, c'est pas non plus, je trouve, euh, je trouve ça, euh, je sais pas comment dire le mot, mais je trouve, je trouve que c'est une, c'est un mode de survie. C'est pas juste que on, on, on a droit à quoi que ce soit, mais ça aussi, ça peut aider. Et, et j'aime beaucoup en parler parce que même dans, au niveau des écoles, je devais toujours expliquer qu'on qu vient d'un pays francophone devenir anglophone et que les parents parlent français et, et tu dois bien sûr être patiente d'accepter aussi tout ce qu'on te demande de faire mais euh, je peux dire qu'à la fin ça paye parce qu'il faut aussi comprendre comment ça peut jouer en ta, en ta faveur et, et pour moi c'est mon expérience mais euh, si ça a marché chez moi, comme tout le monde l'a dit, ça peut ne pas marcher aux autres. Mais j'ai utilisé les, 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 les étiquettes minoritaires pour en faire un grand profil positif. C'est ça.
0: Merci beaucoup. C'est en fait une manière très intéressante de voir les étiquettes qu'on nous donne en tant que membre de plusieurs minorités. Donc, Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à ajouter à cela avant qu'on passe à la prochaine question? Okay,
11: oui, mais moi, je trouve que ça, ça rejoint exactement ce que je disais euh, dans mon commentaire où euh, on, on il faut toujours penser qu'on est en compétition peu importe l'emploi dans lequel on, on, on se présente avec euh, des anglophones, euh, peut-être des, des gens qui sont bilingues, euh, qui parlent chinois-anglais, qui parlent euh, euh, espagnol-anglais, qui parlent mexicain-espagnol, qui parlent espagnol de l'Espagne. Euh, 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 moi, je le vois beaucoup dans mon travail. On, on, on est un milieu de travail extrêmement multiculturel. Il y a des... Il y a des Ukrainiens, des, euh, des Vietnamiens, des, des, euh, euh, des Français de France, des, des, euh, des Sud-Africains euh, qui parlent français. Euh, et euh, je suis toujours surpris euh, dans la communauté francophone de Toronto de, euh, de l'endroit où les gens viennent qui ne correspond jamais exactement à ce que euh, je suis habitué de, de, de penser parce que moi, j'ai grandi au Québec. Et euh, c'est sûr que quand, quand on vient d'une province ou d'un pays qui est majoritairement francophone, on arrive ici en Ontario avec une, une mentalité de, de, de culture dominante euh, au lieu d'une culture minoritaire. Et, et mon expérience après 40 ans euh, de travail à Toronto, c'est vraiment euh, il, il, il faut essayer de foncer, mais il faut toujours penser aussi qu'il y a d'autres gens qui sont peut-être aussi compétents que nous, euh, qui ont peut-être des, des caractéristiques comme euh, Dada parlait tout à l'heure, euh, euh, qui cochent plusieurs cases de ce que l'employeur euh, peut rechercher et il faut, il faut essayer le plus possible de, de, de se présenter avec tous les aspects que, euh, qui, peut, qui peuvent nous aider ou qui peuvent nous donner un petit avantage sur une autre personne parce qu'on est toujours en compétition avec quelqu'un.
0: OK, finalement. OK, oui, donc justement, ça, c'est... Merci pour euh, l'intervention. Donc, je vais alors passer à la prochaine question qui est la suivante. Donc, quels sont les autres obstacles qui pourraient potentiellement freiner l'accès à ces opportunités, à part peut-être ne pas maîtriser l'anglais et tout ça? Est-ce qu'il y aurait d'autres euh, obstacles qui vous ont arrêté par le passé, que vous ont freiné par le passé que vous avez eu à franchir ou qui ont, qui ont freiné d'autres personnes dans votre entourage? Oui. Alors,
9: si je peux intervenir parce que ça c'est, euh, on parle par la, la réussite sociale passe par le travail et tout ça, donc d'une certaine manière. Alors il y a, il y a bah, la première, la première des barrières, euh, bah, c'est la langue. On en a parlé tout à l'heure quand on, quand on ne maîtrise pas l'anglais, ça c'est une chose. Et je parle, et je reste toujours dans euh, ici en Ontario. Euh, la deuxième chose c'est je sais pas, moi je l'appelle comme, c'est un mythe qui ne devrait pas exister et, puis, euh, et je vois aucune raison, c'est cette fameuse expérience canadienne, euh, quand on est euh, arri nouvel arrivant ici, cette fameuse expérience canadienne qu'on nous, qu nous sort et qu'on nous sert à toutes les sauces. donc ça c'est le même travail que j'étais je, je, confronté à des cas et puis là je ne comprenais pas, j'étais en contact avec et le chercheur d'emploi et l'employeur, l'employeur avait des avait des, des demandes particulières et des exigences particulières, et puis on a trouvé le candidat idéal. Mais cette personne-là n'a pas été retenue parce qu'elle n'avait pas cette expérience-là ici au Canada. Donc ça, c'est comment peut-on… On, on est dans un cercle, en plus. Euh, comment acquérir une expérience euh, euh, canadienne, locale, sans pouvoir obtenir un, un, un travail Ouais. Et ensuite, lorsqu'on lorsqu trouve, il dit, OK, non, il euh, n'y a pas de souci, tu peux aller, euh, tu peux aller, euh, ton expérience peut être dans n'importe quel domaine. Euh, tu es médecin, va faire du service à la clientèle, ben, tu vas connaître un peu la culture du travail. Je suis d'accord, je suis, je suis d'accord à un certain point pour ça, parce que la culture de travail ici est, 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 est différente. Okay C'est est quelque chose de différent. Euh, C'est même différent de, euh, je ne vais pas parler uniquement de, de, des pays d'Afrique ou du Maghreb. Ou, elle est complètement différente même de l'Europe. Okay? Euh, bah, si, euh, si je prends l'exemple de la France ou de la Belgique, ce n'est vraiment pas la même culture de travail. Donc même ça, même ça, on doit en tenir compte. Donc quand on nous parle d'expérience canadienne, ben, ça c'est un, un travail de longue haleine, vraiment de longue haleine.
0: Donc, euh, moi, je n'étais je pas consciente du fait qu'on faisait des demandes de, de l'expérience canadienne. Donc, euh, oui, est-ce que vous avez quelque chose
3: à ajouter à nous Oui, bon, c'est juste pour dire, bon, euh, il y a aussi la subtilité euh, de barrières cachées. Euh, euh, quelqu'un qui vient d'arriver, bon, euh, on parle de l'expérience canadienne, euh, au niveau du logement, par exemple, quelqu'un qui vient d'arriver, on demande euh, les de souris de son crédit, il n'en a pas. Et la personne, vous voulez, n'a pas où va, où va loger. La personne qui avait un chien, d'où il vient, qui a des petits-enfants. Et ça, c'est la croix et la bannière. Oui, les organismes communautaires existent, mais tout le monde ne peut, et, 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 à Toronto, nous sommes à Toronto, et vous voyez ce que, d'ailleurs, même au travail, on a un salaire, trouver un logement, c'est difficile, et à quelqu'un qui vient d'arriver, on demande le crédit. Oui, la personne lui a dit à la, avant que ton dossier ne passe, voici tel montant que tu dois. La personne a fourni ça pendant des années, les preuves. Bon, et quand ça ne marche pas comme ça, surtout à Toronto, qui paie, c'est la francophonie, parce que si... Et la personne a dit, mais écoutez, j'ai euh, un standard chez moi avant d'arriver. Je ne veux pas ça ici quand même. Mais au moins là où je peux rester en attendant de moi-même, qu'est-ce que je fais? Je vais dans une autre ville. Je vais dans une autre ville. Peut-être que les personnes viennent dans l'ouest ou avant ailleurs. Et c'est la francophonie et... Donc, il y a cette subtilités en dehors de l'expérience canadienne, c'est le crédit, le, le score, l'historique de votre crédit. Et il y a d'autres, euh, au niveau de l'emploi, euh, la fois dernière, j'ai dit, mais pourquoi vous demandez un véhicule à Toronto? Pourquoi vous demandez un véhicule, un véhicule à Toronto pour un emploi? Enlevez-moi ça, s'il vous plaît. Vous voyez, il, des... il y en a, on a les compétences, on a déjà euh, la capacité, je dis « on », je, je, je m'inclus. Nous avons euh, la, euh, le défi de s'intégrer, de trouver quelque chose. Mais en même temps, il y a des défis auxquels je dis « mais pourquoi est-ce qu'on me demande ça ?» quand, on, quand je faisais, je faisais, on ne m'a jamais dit que je devais avoir l'expérience canadienne, qu'on allait me chercher. On ne m'a jamais dit que je devais avoir euh, une historique de crédit, ainsi de suite. Donc, bon, et vous fournissez… Euh, et euh, l'autre barrière aussi, c'est les équivalents des diplômes. Les équivalents des diplômes qui, euh, honnêtement, il faut il faut pouvoir jongler. comment je suis arrivé, je vais rapidement, je suis arrivé avec euh, un, 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 un master et maîtrise en gestion des transports. Je suis considéré comme... Euh, euh, comme ingénieur. Je suis ingénieur, donc pour trouver un emploi, c'est difficile. Tu vas et j'ai enseigné dans mon pays. J'ai fait le code supérieur d'abord au Bénin avant d'aller faire DSS le, 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 gestion de transport en Belgique. Mais tous les, tous les deux diplômes, j'étais désolé d'être, j'étais, je frappais un mur. Dit, okay, tu sais quoi, Amos? J'avais 38 ans. 30, 30, 30, 39, mais il faut, 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 faut résoudre le problème je vais m'inscrire à l'université pour avoir leur diplôme et fini, et c'est là que je suis allé bon, malheureusement j'ai fait l'erreur bon, mais j'ai osé aller pour le, master, pour le MBA tu sors du MBA, tu n'as pas d'expérience canadienne comment tu vas gérer les gens qui sont, qui sont ici oui, non, c'était suicidaire en fait mais parce que j'ai tellement j'ai étudié, je n'ai pas volé les diplômes non, franchement alors, je ne veux pas aller en bas. J'ai fini avec un MBA et je sais ce que ça… J'ai traîné, traîné, traîné les petits boulots et c'est normal. Aujourd'hui, je vais où je m'en vais. Donc, il y a de ces choses-là l'accompagnement, les diplômes. Vous n'avez pas étudié ici, même les gens qui, je crois, les gens qui ont étudié aux États-Unis, qui arrivent ici, ce n'est pas facile. Merci.
2: Non, même problème. Merci beaucoup, Amor. Merci, uh, Karen. Merci à tous pour uh, votre participation. On est arrivé au bout du temps. Uh, on, on va déborder même un petit peu. J'espère que ça ne vous dérange uh, pas trop. Alors, je profite de cette occasion pour remercier à nos bailleurs de fonds patrimoine canadien de Canada uh, du gouvernement fédéral. Uh, un gros merci aussi à tous vous autres qui avez rendu ce forum uh, possible par vos uh, interventions et votre participation. C'est génial. Je trouve que uh, plus il y en a de ces forums qui nous donnent euh, une voix, mais aussi qui nous donnent une voix positive. Je trouve que euh, j'ai beaucoup amélioré, apprécié le, le, le ton uh, et uh, la profondeur des discussions. Uh, uh, c'est resté vraiment uh, sur, sur un ton très, très uh, uh, positif. Et je trouve ça, c'est remarquable par rapport à d'autres forums auxquels j'ai participé. Uh, un gros merci à Joe. Uh, à Zahira, à Guillaume et de, de la station qui ont travaillé dans l'ombre avant, afin de rendre cette session possible. On ne s'en rend pas compte parce que c'est quand même du travail pour que, pour que ça arrive. Un gros merci particulier à ma co-animatrice, uh, uh, Karel Sikapi, uh, qui est journaliste uh, à Grand Toronto. Merci, uh, Karel. Uh, ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc, uh, je le dis de nouveau que cette émission sera diffusée sur les autres plateformes uh, de Choc FM. Vous pouvez le regarder si vous n'en avez pas eu assez ou vous avez manqué certaines parties. Donc, ce serait intéressant aussi d'inviter vos parents et amis à aller les voir. Ça va être disponible sur Facebook et de nouveau, ça va être rediffusé aussi sur la plateforme de ShockFM. Je profite de, pour vous souhaiter à tous et à toutes un très joyeux Noël, des belles fêtes de fin d'année. Et euh, comme je dis toujours, quand on me parle de la pandémie, j'ai dit ça aussi, ça passera. Donc, à un moment donné, si ce n'est pas l'année prochaine, l'année suivante, on va finir par redevenir à la normale. Alors, gardez espoir. Euh, C'est surtout ça que je vous souhaite. Beaucoup de bonheur, d'amour et de santé
10: pour 2021.